0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。门廊下的三个人忽听见马蹄嘚嘚敲地，安佩作响。黑奴们放肆的喧声笑语，下地干活的人们赶着骡子回来了。屋里飘出斯嘉丽的母亲艾伦·奥哈拉柔和的嗓音，呼唤那个掌管钥匙篮子的黑女孩儿，尖脆的童声答应着：“来了，太太。”随后，一片杂沓的脚步朝屋后熏蜡储藏室去了。奥哈拉太太要在那儿给收工归来的人们分发食物，还听到瓷器相碰、银餐具叮当。塔拉庄园管伙食的男管家波克正准备开晚饭呢。最后，这串声响提醒孪生兄弟该回家了。可他俩怕见母亲，只管赖着不走，巴不得斯嘉丽留他们吃晚饭。布伦特道：“听我说，斯嘉丽，明天呀，总不能因为俺们原先不在家，不知道烤肉宴和舞会的事儿，就不能痛痛快快大跳一场？你还没答应别人吧？干嘛不？我咋知道你们都会回来？总不能为等你们俩就冒险当壁花呀？你当壁花？兄弟俩哈哈大笑。听着，宝贝儿，你得答应头一只花儿子跟我跳，最后一只跟司徒跳，还得跟我俩一起吃晚饭。”咱们要跟上次舞会一样，坐在楼梯平台上，叫金喜嬷嬷再给咱们算算命。他算的命我可不喜欢，说我会嫁一个乌黑头发、乌黑胡子的男人。可我讨厌黑头发的男人。你喜欢红头发的吗？对吗，宝贝儿？布伦特咧嘴一笑。好了，快答应跟我俩跳所有的华尔兹，还有一起吃晚饭。要是答应了，就告诉你个秘密，斯托尔特说。啥秘密？斯嘉丽一听，就孩子似的竖起了耳朵。是昨天咱俩在亚特兰听说的那档子事儿吧？司徒，要是的话，可别忘了咱们答应过不讲了。嗯，是皮特小姐告诉我们的。哪位小姐？你认识她？就是阿什里威尔克斯的姨妈，住在亚特兰大的皮特帕特汉密尔顿小姐，查尔斯和梅拉尼的姑妈。哦，我认识。这辈子还没见过比他更傻的老婆子呢。昨天我俩在亚特兰大等火车回家，他的马车正好路过车站，就停下来跟我俩说说话，告诉我们明儿晚上威尔克斯家的舞会上要宣布一件婚约。哦，我知道，斯嘉丽颇为失望，准是他那个蠢里蠢气的侄儿查理·汉密尔顿和霍尼·威尔克斯订婚的事儿。这么多年，谁不知道他俩早晚要结婚？就算男的那么不冷不热。布伦特问：“你说，查理蠢里蠢气，去年圣诞你还由着他围着你团团转呢。他爱转，我有啥办法？”斯嘉丽不在意的耸耸肩：“我看他也太娘娘腔了。可惜呀，要宣布的婚约不是他的。”斯图尔特得意洋洋地说：“是阿什里跟查理的妹妹。”梅拉尼小姐，斯嘉丽面不改色，但双唇发白，好比遭到了突然袭击，一下子不明白发生了什么事儿。她一味瞪着斯图尔特，神色如常。而他呢，向来不善揣摩人心，理所当然以为他不过感到惊奇，觉得有趣而已。皮特小姐告诉我们，他俩原打算等明年再宣布，因为梅丽小姐身体一直不大好。可眼下到处都在谣传要打仗，两家都觉得还是早办喜事的好，所以明儿晚上晚饭后就要宣布。好了，斯嘉丽，秘密都告诉你了，你可得答应跟我俩一起吃晚饭。当然，斯嘉丽呆板地回答。还有全部华尔兹，都行。你真好，我敢打赌，别的男孩子全都会气疯。布伦特说：“让他们疯好了，咱俩能对付。”听我说，斯嘉丽，上午吃烤肉也跟我俩坐一块儿吧。什么？斯图尔特把请求重复一遍。当然。兄弟俩兴高采烈，却又四目相对，十分诧异。因为他俩虽说在斯嘉丽众多的追求者中还算运气好的，但以往可从没如此轻易地得到过青睐。他总是害他们求了又求，绝不肯痛快地答应或不答应。他俩若闷闷不乐，他就付之一笑；他俩若大发脾气，他就越发冷若冰霜。但现在他却几乎把整个明天许给了他们。野餐准许与他共坐，还答应跟他俩跳全部华尔兹。饭后休息的时间也给了他们。这回让学校开除，倒还真值得。为成功所鼓舞，兄弟俩更不想走了，又接着东拉西扯：野餐了，舞会了。阿什里威尔克斯与梅拉尼·汉密尔顿了彼此抢着说话，互相嘲弄，厚着脸皮大胆暗示想留下来吃晚饭。良久才发觉斯嘉丽很少开口，气氛不知怎么变了，到底怎么回事？兄弟俩莫名其妙，只知道午后的欢快已骤然消失。斯嘉丽似乎对他俩的话心不在焉，虽不曾答非所问，但反应冷漠，令人不解。兄弟俩沮丧起来，又赖了片刻，才不大情愿地起身看表。夕阳即将沉入新翻的田野，河对岸矗立的树林赫然呈现黑色的轮廓。燕子在院里上下翻飞，鸡、鸭、火鸡们神气活现，大摇大摆，四面八方从田野归来。斯图尔特发了一声喊：“吉姆斯！”不一会儿。一名与他俩年龄相当的高个子黑奴气喘吁吁从屋角跑了出来，朝拴着的马奔去。吉姆斯是他俩的跟班像那群狗一样不离主人左右。他从小与小主人玩在一起，在小主人生日那天被正式派给他俩使唤。一见吉姆斯，狗群立刻从红土中爬起来，期待主人到来。两兄弟向斯嘉丽躬身敬礼，握手道别，说是明天一早准去威尔克斯加工后，随即匆匆走下过道，翻身上马，后面跟着吉姆斯一行人，顺着松树林荫道飞奔而去，并回身朝斯嘉丽挥挥帽子，高喊再见。拐过灰尘弥漫的大道，跑出塔拉的视野。布伦特在一丛山茱萸下面一紧缰绳，斯图尔特也勒住马。黑小伙子在主人后面几步也停了下来，几匹马一旦觉得缰绳放松，便伸长脖子去啃鲜嫩的春草。好性子的狗群又在松软的红土地上趴下来，仰望暮色中盘旋天空的燕子，满怀渴望。布伦特机灵的宽脸膛露出困惑，还有几分愤慨。他问：“喂。”你觉得他刚才有没有留咱俩吃饭的意思？我以为他会呢。斯图尔特道：“我一直等他开口，可他偏不。你看他是咋回事儿？说不好。不过依我看，他该留咱们。说到底，今天是咱俩回家头一天，他这么久没见咱们了，咱们有好多话还没跟他说。咱俩刚到那会儿，他好像蛮开心的嘛。我看也是。”可约摸半点钟之前，他忽然就不乐意吭声了，是不是头疼？我也注意到了，不过没当回事儿。你看他到底怎么了？不知道，是不是咱俩什么话惹他生气了？二人沉吟了一番，我想不出来。再说，斯嘉丽要是发火，谁不晓得呀？他可不像别的女孩遮遮掩掩,掩。就是，我就喜欢他这点儿，他发火不会冷冰冰的板着脸，他会通通说出来。不过这回准是咱俩说错了话或做错了事儿，惹得他不高兴。我敢打赌，咱俩刚到那会儿他还挺高兴，还打算留咱们吃晚饭来着。会不会为咱俩被开除的事儿？见鬼，才不会！别傻了，咱俩告诉他时，他乐得要命。再说，斯嘉丽对念书才不比咱俩更看重。布伦特在马鞍上回过身，换一声黑跟班儿：“吉姆特，啥事儿，先生？我俩跟斯嘉丽小姐说的话，你都听见了？没有的事儿，布伦特先生，俺哪敢偷听白人老爷的话呀？偷听得了吧？你们这帮黑鬼啥不知道？哼，你敢扯谎！我亲眼见你在门廊下鬼鬼祟,祟祟，还蹲在墙边茉莉花丛里。我问你。”听见没听见？我俩说的什么话会惹小姐生气、伤她心的？听主人这么说，吉姆斯不再装傻，两条黑眉毛一皱。梅先生，你们没说过啥惹她生气的话。一俺看，小姐蛮惦记你们的，见了你们开心的跟小鸟似的。嗯，不过一说起阿什李先生跟梅丽小姐订婚的事儿。他就不爱吭气了，好比小鸟见到头顶有老鹰飞来飞去。兄弟俩面面相觑，点点头，但还是不解。吉姆斯说的对，可我还是不明白。斯图尔特道：“嗨，阿什里对他算个啥？朋友罢了。他看上的不是他，是咱俩。”布伦特点头同意。不过想想看。没准是因为阿什里没有头一个告诉他这个老朋友明天要宣布订婚的事儿呢。女孩对这种事儿总是很在乎。嗯，有道理。不过，阿什里没告诉他又有啥错？本来就是想保密，好叫大伙儿大吃一惊嘛。男子汉有权对自己的婚事保密，对吗？梅丽小姐的姑妈不告诉咱们，咱俩还不是也不知道？斯嘉丽一定早就明白。阿什里早晚会娶梅丽小姐，可不是，咱们都晓得好几年了。威尔克斯家跟汉密尔顿家向来表兄妹姐亲，谁不知道阿什里早晚要娶梅丽，就跟霍尼威尔克斯早晚要嫁梅丽哥哥查理一样。嗯，得了，我认输。可他不留咱们吃晚饭，也太叫人扫兴了。真不想回家挨妈的骂。咱俩被开除也不是头一回了。没准儿现在。博伊德已经让妈消了气，那鬼头嘴巴甜，回回都能把妈哄得心平气顺。可不是，不过也够他费劲的，他得不停地兜圈子，把妈妈搅糊涂。妈只好让步，叫他省点精神，改明儿当律师。眼下只怕他还没来得及耍嘴皮子呢。嗯，跟你打赌，妈一定还在为那匹刚买的马心神不定，要等到坐下来吃晚饭。看到博伊德，才想起咱俩的事儿，他准会越想越气，大发雷霆。不到十点光景，博伊德休想插上嘴跟他说明白。受了校长那脸色，咱哥儿几个再待下去也不光彩。他得磨到半夜才能把妈说转来，让妈把一肚子火气发到校长头上去。他准会责问博伊德干嘛不一枪崩了那校长。对，咱俩半夜以前绝不能回家。二人，你看我，我看你，垂头丧气，驾驭烈马、开枪姿势、得罪邻居之类，他俩全无所谓。可一想到妈妈毫不留情的斥责、抽在屁股上的鞭子，就怕得要命。布伦特提议道：“喂，我说，咱们去威尔克斯家得了，阿什里和姑娘们准会留咱们吃晚饭的。”斯托尔特有点不安起来：“别，别去那儿。”人家准备明天的宴会，忙都来不及。再说，哦，我忘了，对，别去那儿吧。布伦特赶忙说道。弟兄二人嘚嘚驱马，默默赶路。斯图尔特晒黑的面孔泛起一片羞红。直到头年夏天，他还在向英迪威尔克斯大献殷勤，两家人和全县乡亲也都赞成这门亲事，人人以为恬静随和的英迪能安顺他那火爆脾气。总之，人人盼望如此。斯图尔特本愿结这门亲，可布伦特不满意。布伦特也喜欢英迪，但觉得她相貌太一般，性格太柔顺，他自己不会爱上她，也不肯陪斯图尔特同去。这是头一回，兄弟俩志趣有分歧。布伦特眼中姿色平庸的姑娘却被兄弟看中，他颇有些愤愤然。可是去年夏天，在琼斯博罗橡树林里的一次政治集会上，二人忽然盯上了斯嘉丽·奥哈拉。这丫头，他俩早认识，是从小心爱的玩伴，因为他骑马爬树的本事跟他们一样大。叫人惊讶的是，野丫头一夜之间亭亭玉立，简直变成了天底下最最迷人的少女。好啦，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。